0: Olá, aqui é Ana Carolina de Camargo Cleve, advogada e sócia do escritório Clemerson Bling Cleve, advogados associados, e neste episódio do nosso podcast, temos como tema Os 11 Supremos, que inclusive foi o título dado pelo próprio entrevistado. Então, para tratar do assunto, eu chamo aqui meu querido amigo, tenho a honra de receber o professor e advogado Marcelo Baic. Professor vinculado à Universidade Federal da Paraíba e ex-coordenador geral da Abradep e nosso mestre aqui, amigo, conselheiro. Eu tenho grande admiração por você, Marcelo. Que delícia te receber aqui. Hum.
1: Carol, eu vou te chamar assim, porque já, claro. já me ensinaram que uma das premissas de um podcast é a, gente, a abolição do juridiquês e dos pronomes de tratamento. Então, assim, é para mim é uma tremenda alegria estar com você. Você sabe que a minha recíproca, em termos de fala, é a mesma. Você, para mim, é uma das profissionais que eu mais admiro no Brasil pela tua inteligência, sua competência. Mas, acima de tudo, você tem uma característica muito importante, Carol. que você é uma aglutinadora. Você consegue aglutinar pessoas ao seu lado, acreditar no que você defende, acredita e transforma isso em projetos muito interessantes. Então, assim, para mim é muito legal estar tá mais um projeto que você está coordenando, você está liderando e estou aqui para a gente bater um papo aí. Eu acho que o legal é a gente poder aí discutir alguma coisa sobre esse, essa instituição secular que é o Supremo Tribunal Federal.
0: Olha, eu vou falar que eu ganhei o dia aqui, sabe, com essa sua fala, porque você para mim é um grande exemplo de líder. Para mim o líder, além de ser aquele que tem conhecimento e que consegue passar e compartilhar, é aquele que sabe reconhecer talentos e faz com que esses talentos permaneçam ao lado e também brilhem. Assim, vindo de você, eu realmente fico muito, muito feliz mesmo, acho que eu tô no caminho certo, então. <risos> Mas vamos lá que o nosso, nosso tempo aqui é curto e eu quero muito te ouvir para falar do Supremo Tribunal Federal, então eu vou logo aqui introduzir o assunto. Nosso sistema constitucional, inaugurado pela Constituição de 88, como a gente sabe, coloca o Supremo no centro do arranjo político, e aí por alguns fatores, né, distribuição das competências, porque há um só tempo o Supremo é última instância, é tribunal constitucional, acaba sendo foro especializado para alguns julgamentos, e, além disso, na medida em que a nossa Constituição é comprometida com direitos fundamentais, e aí o Supremo Tribunal Federal tem esse papel de garantir o direito das minorias, dos grupos subrepresentados, que nem sempre são minorias, efetivamente, e, e ainda porque a nossa Constituição é extensa, então acaba que ela disciplina quase tudo, o que a gente não vê em muitos, muitos países do mundo. Né? Então, tem muitos temas das nossas Constituições que não são tratados em outras Constituições, em outras experiências é, pelo mundo. Então, a verdade é que o Supremo, né, por essa, vamos dizer, hiperconstitucionalização da vida, ele acaba conseguindo interferir na política, na economia, na dinâmica, na dinâmica social. Né? E até essa expansão da autoridade social, é o que o Oscar Vilhena chama de supremocracia. E aqui, eu fico pensando aqui, se não há com isso, na medida em que o Supremo acaba tratando de tudo, tudo vira matéria constitucional, se não há, por outro lado, um esvaziamento até da, do poder, da legitimidade do sistema representativo, que acaba tendo o risco de sempre ser usados a todo tempo. Então, quem vai dar a última palavra no Supremo? Enfim, primeiro eu queria ouvir o que você acha dessa supremocracia. Isso é um fenômeno... Positivo, é um fenômeno negativo, é fato que a nossa Constituição traz esse protagonismo judicial, mas será que não há hoje um hiperdimensionamento desse protagonismo? Então, primeiro de tudo, eu queria escutar sobre esse ponto. O que você acha desse fenômeno?
1: É, primeiro o seguinte, Carol, é importante a gente fazer um resgate rapidamente histórico, né? O Brasil, quando se torna a república, ele viveu em cima de um grande conflito. No momento que você cria lá aquele modelo muito parecido com a Suprema Corte americana, né? e essa era a primeira ideia lá, quando, na primeira Constituição brasileira, você não tinha os instrumentos de controle concentrado e constitucionalidade. Aquilo que a gente sempre escuta, né? para quem não é da área jurídica, uma ação direta, olha, o Supremo decidiu isso, declarou uma lei valendo para todo mundo. Então, não existia esses instrumentos. Esses instrumentos, na verdade, só surgiram no dia a dia da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, lá na década de 40, lá com a Constituição depois, com as Constituições, né? tanto a Constituição de 1934 como depois a de 37, Ali você teve, sem dúvida alguma, o surgimento da ação direta interventiva. Então, ali você começa a ter uma mudança do perfil do Supremo Tribunal Federal. Então, um, um Supremo que tinha uma característica muito muito parecida com a Suprema Corte americana, ele era a última instância você só acionava isso naquilo que os espanhóis falam num recurso de amparo, ou seja, é uma situação excepcionalíssima, mas depois da década de 30 do século passado, a gente começou a ter o Supremo decidindo leis no sentido genérico, não um caso específico, uma situação concreta. Bom, quando chega a Constituição de 88 e aquele período todo de redemocratização, qual foi o erro, talvez, que a constituinte fez. Ela entupiu o texto constitucional de matérias que tinham um conteúdo, vamos dizer assim, materialmente constitucional, ou seja, é da essência lá da estrutura do Estado, dos direitos fundamentais, né, da organização dos poderes, mas começou a fazer aquele professor Canotilho, fala aquele processo de constitucionalização dos direitos, ou seja, jogou para o patamar de cima, né, se a gente for falar da piramidezinha lá jurídica, jogou para o patamar de cima questões que poderiam ser tratadas por lei ordinária, poderiam ser tratadas por lei complementar, ou seja, poderiam estar abaixo da Constituição. Então, essa hiperinflação normativa constitucional, ou seja, uma Constituição analítica como nós temos, gera, sem dúvida alguma, mais matérias que podem ser objeto de uma análise constitucional. Ou, se a gente for falar o primeiro, talvez, equívoco, foi uma Constituição analítica. Essa Constituição extremamente analítica gera, sem dúvida alguma, o aumento das responsabilidades das competências do Supremo. Mas mais ainda, Carol, acho que talvez o Constituinte de 88 também cometeu um, um outro equívoco, que foi, se eu estou diante de uma hipertrofia de matérias, de assuntos constitucionais tratadas pelo Supremo Tribunal Federal, o que, que eu deveria fazer? Eu deveria tirar as questões que não são constitucionais, para outras cortes. Se tentou fazer isso com o Superior Tribunal de Justiça, mas vamos ser sinceros, um país continental como o nosso, você só ter 33 ministros para analisar todas as matérias, gera uma, uma, assim, um entupimento de assunto também no, no STJ. Então nós ficamos com uma hipertrofia constitucional material, ou seja, muito assunto supremo tendo que deliberar, porque a Constituição é analítica. Se a gente for pegar, né, Carol olhar a Constituição, a gente acha todas as áreas do direito. Né? Acho que talvez até direito de Marte está na Constituição de 88, que a gente consegue ter alguma fundamentação aí. E, ao mesmo tempo, nós mantivemos competências penais, outras questões também, mandados de segurança, de ministros de Estado, ou seja, questões que não necessariamente precisariam estar no Supremo Tribunal Federal, mas que ficaram. Então, o professor Oscar Vilhena está correto quando fala de uma ideia de supremocracia, por quê? Porque no instante em que você coloca tudo no texto constitucional, você, na verdade, cria uma margem de atuação do Supremo Tribunal Federal que, sem dúvida alguma, torna toda vez, todo momento que tem um processo legislativo, tem uma lei nova, né, e essa lei é sancionada, você tem, sem dúvida alguma, desemboca lá na Constituição, na análise do Supremo Tribunal Federal. E mais ainda... Quando a gente olha lá, tudo bem, há uma abertura democrática lá no artigo 103 da Constituição, né, Carol? Que permite aqueles legitimados todos, mas se a gente olhar friamente, é muita gente tendo muita esse gente... papel de super-herói. Né? Eu sempre falo ali: o 103 é a Liga da Justiça, né? tem a Mulher Maravilha, o Super-Homem, o Batman, todo mundo ali querendo resolver aquilo que eventualmente tem de, de problema, um, um vício legislativo, né? um vício de contrariedade à Constituição. Então, isso gera uma hipertrofia. Para completar ainda, e aí só para fechar aqui essa, essa cesta de, de problemas, eu aponto duas leis que foram negativas, que é a Lei 9.882 e a 9.868, que trata do processamento da ação direta de inconstitucionalidade e aquela que trata da arguição de descumprimento do preceito fundamental. Por quê? Essa última, sobretudo, eu
0: acho que precisa de uma reflexão. né
1: E por quê, Carol? Porque, primeiro, abriu muito mais o espectro de atuação. De, de ações a serem ajuizadas, mas mais ainda, permitiu aquilo que é objeto, talvez, do, do nosso tema, né, da, do, do nome do podcast, que é você fracionar o Supremo em 11, porque você garantiu um poder da relatoria, de conceder liminares, né, de se manifestar isoladamente, que muitas vezes não é o sentimento de toda a coletividade do Supremo Tribunal Federal, e isso zera, sem dúvida alguma, intervenções Cada vez mais rápidas, cada vez mais impactantes no cenário jurídico e, por que não dizer político brasileiro?
0: E acaba que o Supremo, sobretudo com a DPF, porque hoje em dia tudo se utiliza, enfim, a subsidiariedade da, da DPF ela é imensa hoje, né? Então, o que me parece é que o Supremo, ao invés de ser um agente que vai cooperar no regime democrático, dialogar bem com com as outras instituições, acaba sempre dando em queda de braço, querendo ter a última palavra, e, e cria uma tensão, acho que aumenta a tensão até na nossa democracia, né é, e é um é, problema.
1: Eu, eu acho que uma das coisas, Carol, que talvez tenha me, me gera muita reflexão no Supremo Tribunal Federal, embora o Supremo agora está começando a fazer novamente esse momento de, de revisão disso, que é o seguinte, essa intervenção exacerbada, no, na, nas discussões políticas que compõem a própria democracia. Quando o Supremo começa, na verdade, a se manifestar no dia a dia da política, no dia a dia da democracia, a probabilidade de erro é muito grande, porque, é, assim, os ventos, eles, a democracia é isso, é de senso. Né? Então, quando você tem um árbitro, né, o VAR ali, de dizer o que está certo, o que não está certo no processo político, isso é muito complicado, né? e isso gera, eu acho que você aumenta a instabilidade, porque você sempre está colocando, né? tudo bem que a gente sabe que a posição do Supremo, quando decide uma matéria constitucional, é sempre contra a majoritária, contra a maioria, né? você defender direito fundamental muitas vezes, é você contrariar a maioria, mas o problema é que tudo se torna matéria constitucional, tudo se torna questão levada ao Supremo, então, o grau de instabilidade é muito grande. Então, é importante ter um pouco essa. Eu sempre falo assim, um exercício maior de ponderação na, na intervenção do Supremo Tribunal Federal. Aquela coisa, respirar antes de decidir. Talvez é uma coisa que dar tempo ao tempo. Eu sempre falo, a, a política, né, Carol, ela, ela tem uma instabilidade que ela atente. Né? Eu, eu dou o um maior exemplo para você entender a política, é você passar um dia na TV Senado, na TV Câmara e ver aquela feira livre ali no plenário, ali é a política, é a política ali no Brasil, é a política no Congresso americano, é a política lá na Câmara dos Lordes e dos Comuns, é aquele jeito mesmo. Então, quando você tem a Suprema Corte intervindo o tempo inteiro neste cotidiano ali, na feira ali política, a tendência de errar é muito grande, né? Então, aí você começa a ter uma crítica, muitas vezes o Supremo assume o risco de botar a cara para bater e isso gera, sem dúvida alguma, muitas vezes uma, uma crise de credibilidade.
0: Bom, então, falando um pouco, já que a gente entrou nessa questão até de funcionamento da corte, eu, para a gente continuar a conversa, eu vou citar um dado aqui, uma matéria de 2020, que é um levantamento feito pela FGV, que constatou que só 1% das decisões supremas dos últimos 30 anos, e aí o levantamento foi de, de 1988 até 2018, foi tomada em discussão presencial aprofundada. 72% das análises foram individuais. É impressionante. Então, e, e assim, é, as outras decisões, é, aí era em lista e tal. Mas choca que 1% das decisões da CF dos últimos 30 anos foi tomada em discussão presencial aprofundada, que foram os casos emblemáticos. E aí, então, indo para o pro modelo, processo deliberativo e decisório das cortes constitucionais, eu queria ouvir de você. É, justamente porque o título 11 Supremos o que, que vo, como o que, que você acha do modelo de deliberação do Supremo e se não precisaria de um de um freio de arrumação até é, tem um, um artigo do, do Vigílio que ele vai dizer o seguinte é, bom nos casos em que a grande a, a mídia a população enfim em geral não acompanha de fato assim ah aquele não tem grandes grandes debates e geralmente acompanha o relator. Mas a gente precisa prestar atenção nos casos emblemáticos, porque nos casos emblemáticos é que cada um quer dar o seu argumento. E aí é, a, o resultado é uma soma de 11 opiniões e não uma posição colegiada, ou seja, não há uma posição institucional, como acontece, por exemplo, na Corte Constitucional da Alemanha. Então, eu queria te ver o que, que você acha disso do funcionamento da Corte e o que, que teria que mudar? Ou se é algo positivo hoje, por exemplo. Acha que a TV Justiça é positivo Porque, afinal de contas, é, geraria um maior controle social a sociedade consegue estar perto do Supremo?
1: Olha, Carol, veja só. Primeiro assim, o, o nosso modelo, nós aprendemos né, na atuação judicial, uma das coisas que sempre se questionou muito é a questão da motivação das decisões. Né? E o nosso modelo sempre foi um modelo em que as sessões são públicas não só sessões para escutar os argumentos das partes, mas também para motivar a deliberação de cada um dos membros que compõem. Isso não acontece, por exemplo, na Suprema Corte Americana, não acontece na maioria das cortes constitucionais europeias, em que você escuta, tem a sessão pública para a oitiva dos argumentos das partes, depois ela se fecha, a corte se fecha, e ela delibera como se fosse lá a sala secreta lá do tribunal do júri ali o quebra-pau, a confusão gera entre eles, e aí se tem depois a apresentação da argumentação da corte, ou seja, o voto majoritário, e eventualmente apresenta-se também um documento apartado que ele se chama de dissenso. É isso que se tem na Suprema Corte americana, por exemplo, é isso que se tem nas cortes europeias. No Brasil é diferente. No Brasil se tem a defesa dos argumentos de cada um dos membros na sessão deliberativa aberta, e quando você joga luzes ali, holofotes, microfones, você torna, muitas vezes, essa discussão, que seria uma discussão, vamos dizer assim, menos acalorada, se torna mais acalorada porque você está diante, portanto, do, do crivo, da análise de mais de 200 milhões de brasileiros que têm a possibilidade de assistir, a, em tempo real, as deliberações do Supremo Tribunal Federal. Eu entendo, Carol, que talvez, assim, eu acho que é muito difícil... Hoje, você abolir que nas sessões plenárias de quartas-feiras e de quintas, que são que o Supremo se reúne na sua composição plenária, a gente tira a TV, a TV Justiça lá. Eu acho muito difícil você voltar a uma situação de não publicização depois que a gente vive hoje. Estou, estou, né? Ainda mais hoje o fenômeno da internet é uma coisa, na minha opinião, irreversível. Mas eu acho que você resolve um problema dessa crise de legitimidade diminuindo essa margem de decisões individuais as decisões monocráticas eu acho que é ruim numa ação direta de inconstitucionalidade, seja uma análise liminar seja uma análise de mérito ela ser discutida sem a composição plenária eu entendo que mesmo em matéria de liminar a urgência que for eu entendo que há necessidade de que essa decisão não seja feita pelo colegiado por quê? Porque nós estamos desconstituindo uma lei, um ato normativo, que parte de uma decisão de uma, de uma assembleia, de, uma, de um congresso, ou no caso de uma DPF, de uma câmara. Então, portanto, ali você tem a exteriorização da democracia representativa. Então, você quebrar essa manifestação da democracia representativa através de uma posição de um só ministro, na minha opinião, isso é muito ruim. É isso que leva, por exemplo, essa análise da FGV de mostrar que, olha, no final das contas a gente tem a grande maioria das decisões do Supremo sendo decisões individuais, o que permite muitas vezes aquilo que o Recongo fala né? na análise dos 11, né? que o Tobin fala da análise, quando analisa ali a posição de cada ministro da Suprema Corte Americana. Só que qual é a diferença, por exemplo, na Suprema Corte Americana não tem decisão individual de ministro as decisões são colegiadas, é diferente aqui. Então, acho que a primeira medida seria você acabar com as liminares individualizadas no controle concentrado. Eu acho que o controle difuso, na análise do recurso extraordinário, não tem como, porque tem admissibilidade, tem matéria que já é de plenário, que já foi decidido. Então, você tirar isso lá, o poder do relator, de monocraticamente num recurso extraordinário, você inviabilizaria, a própria atuação do Supremo na análise de recursos extraordinários, que são milhares de recursos que sobem todos os anos. Mas o controle concentrado, a ação direta, a DPF, né? essas matérias eu tenho cada vez mais a convicção de que a primeira medida seria isso. E uma forma de você mitigar aquela questão, ah mas então nós vamos ter que levar tudo para plenário e, e isso vai gerar, porque uma, só tem dois dias na semana que o Supremo se reúne em plenário, eu acho que nós vivemos bem hoje com a experiência do plenário virtual. O plenário virtual, para as questões que não são destacadas para o plenário físico, eu acho que estão sendo bem analisadas. Por exemplo, agora mesmo, o ministro Lewandowski está levando para a ratificação no plenário virtual a questão da exigência do passaporte vacinal né, nas universidades federais. Nós já temos 43, a hora que a gente está falando aqui esse podcast, nós já temos 43 universidades que já adotam a comprovação da, da vacina como exigência para acessar a faculdade, a universidade, mas o MEC deu uma portaria proibindo. Então, veja, uma situação dessa é ruim que o ministro dê uma decisão individual. Então, por exemplo, é bom que o ministro fez, é a, é a DPF 756, ele levou para o plenário virtual. Abre um prazo de uma semana e os ministros decidem se vão ou não vão acompanhar. Essa decisão colegiada é uma decisão muito mais sólida do ponto de vista... É da credibilidade do que é uma decisão individual. Não é desrespeitando a posição do ministro, não é nada disso, mas é porque a tradução do sentimento da corte é o colegiado, não é um só ministro. Então, eu acho que essas modificações... E aí eu acho que nós vamos também ter, Carol, que enfrentar mais cedo ou mais tarde uma redução dos votos legitimados para a propositura dessas ações diretas. Eu acho que nós temos aí... Para a gente que é advogado é uma maravilha, né? porque toda hora a gente e tem sim. a oportunidade... Né, de estar tá propondo uma ação né, uh, direta ao Supremo, lá ter oportunidade de usar aquela beca bonita, mas assim, mas eu acho perigoso, porque eu acho que na prática a gente está gerando aí uma judicialização exacerbada que gera muito problema na minha, na e, minha opinião.
0: E o que nós vemos também, né, Marcelo, a gente que é, que é no direito eleitoral, é o seguinte: o que acontece? Reclamam, reclamam, reclamam de ativismo ou de judicialização da política. Mas o fato é que muitas vezes os partidos políticos que estão lá, dentro dos intimados, eles não conseguem ganhar ali na arena adequada, seja no parlamento, nas discussões políticas. E aí eu vou usar aqui a, a frase da, da Vânia: querem sentar ali e pedir colo para o Supremo. É <risos> então, o Supremo decida. Então, assim. Os partidos políticos, eles também têm que conseguir resolver ali os antagonismos, os problemas, os conflitos na área adequada. em último caso, levar para o Supremo, porque também o Supremo, ele não age sem ser provocado, essa é uma verdade, né? Ele, ele só vai agir uma vez que ele foi provocado para se pronunciar sobre aquela matéria, então... a Sobre isso a gente tem que refletir também. E o que você disse de limitar as liminares em ações pertinentes à fiscalização abstrata de sanidade, ao controle concentrado, eu acho que é bem adequado porque também evita que muitos dos membros funcionem também como um cooperador ali de alguns grupos políticos. É claro, e aí tem o agir estratégico no, no momento em que leva, no momento que dá a liminar... Bom,
1: e. E você começa a ter, Carol, só para te dar um dado que eu acho que é muito, muito importante que você falou: a gente começa a ter a loteria da distribuição do, da, da ação uhum. direta. Né? Então, fica lá um jogo de loteria. Então, se você cai com o ministro, por exemplo, que é mais para o lado da direita ou da esquerda, de cima ou de baixo, a sua ação pode lograr êxito ou não. Então. Isso é muito ruim, né? E eu acho, cara, que o Supremo já percebeu isso. Tanto é que você pega, por exemplo, nós já tivemos historicamente... Eu sempre gosto das minhas madrugadas. Eu gosto sempre de assistir briga de parlamento e briga de corte. Eu adoro isso. Eu acho bonito. Os cortes de YouTube que eu gosto de ver são esses. E se você for ver, nós tivemos célebres problemas, célebres discussões de ministros do Supremo Tribunal Federal questionando justamente a concessão de uma liminar sem levar para o colegiado e tudo mais. E aí o Supremo, inclusive, tá, a Câmara agora está tentando já criar um grupo de trabalho para fazer a criação de um código de processo constitucional. Ou seja, acabar com a, a redação da 9868, da 9882, que tratam desse processamento das ações diretas, e criar um código de processo constitucional para delimitar mais e organizar melhor esse controle de constitucionalidade.
0: E é mesmo necessário, e é preciso mesmo limitar o poder de agenda, seja do relator, porque ele pode incluir em pauta quando quiser, e do presidente, né, que vai decidir, Entendi. tem o tempo na, na mão dele, vai decidir quando que colocar em pauta aquele processo.
1: Isso é, isso é fantástico que você falou, isso é importante deixar a população entendendo isso, porque às vezes o que, que acontece? Você, o ministro são os 11 lá, ele pede dia para julgamento, né, Carol? Mas quem vai pautar não é o ministro que pediu, é o presidente. É o presidente. Então ele pode dizer ah, hoje não dá tempo, hoje o assunto aqui não tem condição, então vamos deixar isso para semana que vem. Então quem dá o ritmo do Supremo é aquela cadeirinha que fica sentada ali, né, no meio das duas bancadas, da direita e da esquerda. Ali.
0: E aí que no, no fim das contas o Supremo vai ter o poder de pautar os grandes assuntos, assuntos estruturais da sociedade, né? Porque isso, hoje, é, assuntos bastante sensíveis estão sendo discutidos no Supremo o tempo todo. Nós vemos isso. Mas eu estava tava vendo, achei bem interessante também, e que eu não tinha parado para pensar ainda, e aí fui ler a questão também do, do momento do voto do relator. E, e assim, que o que faz, o que aumenta essa o que potencializa isso dos, dos 11 quererem expor seus argumentos, tal é justamente o fato do relator não mandar acontecer antecedência seu voto. Né? Então, na sessão presencial, acaba que os demais até imaginam, por vezes pela posição, você é mais progressista ou conservadora, o que vem, mas não sabe exatamente quais os argumentos. Então, faz com que os outros, sobretudo os mais novos tenham que já redigir também, se eu estou falando aqui de, de casos difíceis, né, dos casos mais emblemáticos, e aí acaba que fica realmente, é, a decisão vai ser a soma é, dos 11. Talvez se mandassem com antecedência, se tivesse justamente o que você falou, daquela deliberação que ninguém está vendo, e aí só se publicize né, a decisão, enfim, o consenso, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal. A decisão. E Carol, já. e Carol,
1: e você falando, você puxou um gancho que me fez recordar uma pessoa que tanto você como eu a gente admira muito que é o Fernando Neves. O Fernando, o Fernando uma vez conversando com ele, ele falou uma coisa que me, me levou muita reflexão. O tamanho dos votos hoje do Supremo, do TSE, mudaram significativamente. E eu fui parar para olhar e se você pegar na década de 60, 70, 80 as decisões do Supremo e depois de 88, ocorreu um processo de academicismo das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então fica ali, muitas vezes, um exercício de quem cita mais autores internacionais, quem cita mais autores, quem faz mais digressões históricas e que muitas vezes, grande parte disso é desnecessário, e muitas vezes... Isso fica para análise doutrinária. A jurisprudencial é uma análise, muitas vezes, subsunção daqueles fatos ou daquela lei, por exemplo, lá ao texto constitucional. E se a gente pegar o tamanho dos votos né, dos ministros do Supremo e comparar com os votos do, da Suprema Corte e das Cortes Europeias, eu não sei se eles já, quando fizeram algum colóquio internacional para discutir, o método e o modo de agir, se com irmãos deles das outras cortes não falaram, gente, vocês estão escrevendo muito aí. O um juiz é necessário, não precisa tudo isso, né? Porque, no final das contas, nem a gente lê. Olha, eu estou aqui com uma decisão do Supremo de 500 páginas, todos os votos. Quando, na verdade, o que a gente precisa é um sumário de 30, 40 aí, uh, parágrafos no máximo para mostrar a contextualização fática, a fundamentação e os encaminhamentos. né Então, assim... Não, não precisa muita coisa. E, e eu acho que isso, muitas vezes, fica cada um querendo dizer quem tem mais profundidade, né? quem tem mais argumentação jurídica. Isso, isso é perigoso, porque isso afasta muito. Eu digo assim, o destinatário é o cidadão. A gente está num processo que a informação ela tem que ser cada vez mais fácil, mais inteligível possível. Quando a gente rebusca demais, a tendência é gerar cada vez mais tanto a desinformação como também o distanciamento. Eu acho que isso é uma preocupação da linguagem. A nossa linguagem ela está uma linguagem ultrapassada, na minha opinião.
0: E tem outro ponto perigoso também. né? Então, também é um falso debate. Porque, para mim, você é professor, você, você bem sabe disso. Quando a gente fala em debate, diálogo acadêmico, você tem que estar disposto a ser convencido. A quem sabe mudar de ideia. Então, quando você leva o voto pronto, com 200 páginas, você vai querer ser advogado da sua tese. E aí você não vai estar disposto, ali no processo deliberativo, sincero, talvez mudar de ideia. Então, é bem perigoso isso. Até eu ia te perguntar.
1: Mas você... é, é, é o que os psicólogos falam, né? Escutativa, né? Você, de fato, escutar e processar o que o cara tá falando e, a partir daí, levar em consideração. Você tá corretíssima. É isso mesmo.
0: Exatamente. E aí, eu te perguntar, mas você até adiantou. Eu ia fazer a seguinte pergunta. Se você acha que o, as discussões no Supremo são mais próximas das discussões acadêmicas ou de uma discussão política?
1: Eu acho que é meio a sabor dos momentos. Né? Uhum. Eu acho que tem, na sua grande maioria, há uma preocupação em sempre mostrar erudição e mostrar profundidade, eu acho que muitas vezes há uma acerbação disso. Isso é fruto, na minha opinião, também dessa posição exacerbada que nós, nós geramos, né, com a questão da TV Justiça. essa uh, eu, eu sempre gosto de falar, quando você começa, eu faço uma brincadeira bem esdrúxula, assim, mas é, é, para os alunos, eu falo assim: me digam os 11 jogadores da Seleção Brasileira de Futebol. Eu não sei, eu não sei um ou dois no máximo. Agora, se você perguntar, me diga os 11 ministros do Supremo, quase todo mundo hoje já sabe. Já né? sabe, é verdade. Agora, se você for perguntar, por exemplo, o homem médio americano, né? Os que eu não guardo do homem, vamos dizer, pro, pro cidadão comum americano, os, os nove ministros da Suprema Corte Americana, eu não sei se eles vão responder com a mesma rapidez que nós respondemos aí geralmente. Então, assim, é isso que me preocupa. E eu acho que tem, de um lado, portanto, às vezes, muita tentativa de erudição, que não precisa. Eles foram escolhidos, eles têm notável saber jurídico, reputação ilibada, eles passaram pelo crivo lá, eles não precisam ficar todo dia tendo que dizer que <risos> são inteligentes, que são bons. Competindo né? entre Exatamente. eles. Exatamente. Né? Mas também acho, e aí eu não tenho nenhum problema de falar isso, que muitas vezes também tem um conteúdo político. Mas não é só um político, vamos dizer assim, porque às vezes a gente fala o conteúdo político para quem nos assiste, pensa que o político é o político do, no sentido negativo. Não. Às vezes tem posições de, de visão de mundo do olhar do direito, do olhar da democracia, do olhar da sociedade brasileira, que se exteriorizam. Vamos pensar o seguinte aqui, vamos pensar uma situação bem pragmática. A ministra Rosa Weber, ela é originária da Justiça do Trabalho e ela sempre teve uma posição pró-trabalhador. Quando chegar uma matéria no Supremo Tribunal Federal e que tem uma discussão, por exemplo, de defesa de direito do trabalho, uma reforma trabalhista, naturalmente, os argumentos trazidos pela, pela ministra... Serão coerência
0: com essa serão com aquela
1: posição ideológica dela, que não tem bom ou ruim. É uma posição. E aí é uma coisa que eu acho que a gente precisa vencer no Brasil. Por isso que eu vou sempre te falar que também tem um conteúdo político, mas não necessariamente isso é ruim. Quando você escolhe o ministro da Suprema Corte americana, esse povo tem que entender. A sabatina que é feita no Suprema Corte, você sabe até qual foi a posição do, do menino no, no, no jardim de infância ou da menina no jardim de infância que foi levada lá para a Suprema Corte. Há, há uma radiografia de todo o pensamento do ministro ou da ministra da Suprema Corte. Então, qual a posição dele de aborto, qual a posição dele em relação à religião. No Brasil, a gente leva isso um pouco como sendo um tabu. Olha, o ministro não pode ser de direita, o ministro não pode ser de esquerda. Não, pode sim. Todos
0: nós Inclusive temos Inclusive, alguns na sabatina querem desde dizer o que sempre defenderam.
1: Exato, <risos> não é? exato, exatamente. Não olha, não, olha, aquilo ali, esqueça o que, que eu escrevi. Né? Não, pelo amor de Deus, você pode ter posição. Isso faz parte. Agora, Carol, se você me falar, Marcelo, qual seria o ideal? Eu acho que está na hora de nós começarmos a pensar. No momento em que a gente começou o controle concentrado, de uma maneira mais contundente, e quando você tem um controle concentrado, diferentemente da Suprema Corte Americana, não dá para fugir do fato de que se torna cada vez mais político. E é político. Porque ele se torna um árbitro das deliberações do Congresso. Talvez a gente precise pensar em se aproximar mais das Cortes Europeias e criar mandatos para os ministros da Suprema Corte. Uhum. Você vai para Portugal... Se você vai para a Espanha, se você vai para a Alemanha, se você vai até mesmo para a Inglaterra agora, que a pouco, em virtude da Comunidade Europeia, teve que instituir a Suprema Corte Inglesa, que agora saiu com o Brexit, mas continua com o Instituto da, da Suprema Corte. Todos têm mandato. Oito anos, doze anos, mas você tem uma temporalidade que é uma premissa de uma república. Nós somos uma república, que é a alternância de poder. Quando você pega o um modelo brasileiro em que se admite que o ministro da Corte passe 30, 40 anos ali na, na gestão, né? na, na, na gestão no, no exercício da atividade como ministro, você tem um poder que nem o presidente da República tem, que nem um membro do Congresso tem, que quatro em quatro anos, ou de oito em oito anos, está sendo lá levado ao crivo do escrutínio popular. E mais ainda, a partir da premissa que você cria um mandato, eu acho que talvez, Carol, a gente pensar numa distribuição de indicações. Quem tem poder de indicar, ministro? Eu acho que talvez o presidente da República teria que ter assento... Não o, concentrar apenas não no, concentrar presidente. Peso no presidente. Não né? concentrar no presidente. Então, assim, isso é um modelo que dá certo na, suprema, na, na, na maioria das Cortes Constitucionais Europeias e talvez isso seja um caminho a nós pensarmos aí no futuro próximo, né? Porque, na prática... A, a, a gente tem os 11 supremos aí também porque eles têm um poder, superpoder ali, né a Liga da Justiça.
0: E eu acho, eu gostei muito dessa sua última fala e deixar isso claro para quem está nos ouvindo, que claro, a gente não pode ser ingênuo. O próprio constituinte colocou o Supremo Tribunal Federal com uma natureza política. Então, é inevitável que o Supremo tenha, né, acaba exercendo uma atividade que tem também essa natureza. Aliás, eu também defendo que o ato de interpretar o direito, ele é um ato político. O que a gente não pode acho é misturar essa política, né, no sentido amplo, com a política propriamente dita, da atividade política, É isso que o ministro do Supremo tem que ter uma limitação do comportamento, né, de, de fazer, inclusive, tabelinha com alguns grupos políticos. É, é como eu entendo. Eu, por exemplo, se enfim, para qualquer corte, eu seria o mais discreta possível. O Guilherme chega a dizer que eu seria insuportável, porque eu ficaria sem amigos. <risos> mas é justa, eu teria, teria ser coerente com o meu histórico, eu é, deixaria claro minhas posições, justamente por, por entender que, que interpretar um ato político, mas eu não participaria da política propriamente dita, da atividade política. Então, eu também acho que um ponto seria que... Não sei como isso, é, como porque, colocar um é, freio de arrumadização.
1: É, mas eu acho, Carol, que você vai num ponto importante. Primeiro é lembrar assim, né, controle de constitucionalidade, controlar o que está certo e o que está errado frente à Constituição, é um ato político. Se a gente for lembrar aquela briga lá do Kelsen com o Carl Schmitt, quem tem esse poder lá que ficava o Kelsen dizendo, olha, o Carl Schmitt falava, é o, é o presidente do Reich, o Carl Schmitt falava... Aí você chegava, o os falava, não, a gente tem que dar o poder de controle de constitucionalidade para aquele que não tem as armas, que é o executivo, e nem aquele que vive à mercê da opinião pública, que é o legislativo. Então vamos escolher aqui o mais fraco, porque é o mais fraco que pode fazer isso uma análise mais, vamos dizer assim, ponderada. O problema é que no caso do Brasil, se isso fosse apenas e tão somente uma deliberação colegiada, talvez... Aquilo que você falou, você é um pouquinho mais chato na hora de decidir, é um pouquinho mais aberto, mais somebody love, ou seja, mas essa conjunção de espíritos de seres humanos traduziria um resultado final, que era a posição colegiada. O problema é que hoje a gente vive o quê? A gente vive ao sabor das emoções, das razões de cada um dos 11. E é aí que você gera essa instabilidade, porque nem sempre, muitas vezes, a posição do ministro X corresponde com o da ministra Y. Ah, Esse mesmo é... ministro também muda de ideia de acordo e vezes com as circunstâncias históricas. Às vezes ele muda, né? vezes não muda de... é verdade? A gente teve aquilo que os americanos falam de overruled, né? que é aquela mudança é, jurisprudencial. A gente tem, às vezes, muito comum entre os próprios ministros. Olha, eu votei, mas eu não voto mais. né? Assim, Num tempo mesmo. curto, né? Exatamente.
0: <risos> os Estados Unidos demoram um anos, vamos tá dar rep... aqui assim um ano meses de repente e aí que eu fico pensando também é que o Supremo ele não cumpre não se compromete com esse papel contra majoritário que você falou lá no início então eu vejo casos e aqui para citar um que para mim foi bastante que ilustra bem isso é o caso da Boate Kiss, a decisão do Vinícius Fux, eu sinceramente Quanto, e eu não, não sou criminalista, mas enfim, eu fiquei mesmo assustada, porque o, o papel do, do magistrado, o papel de um membro da Suprema Corte, não é estar preocupado com o que pensa a opinião pública, é justamente ser garantidor de direitos fundamentais. Então, me assusta quando acontece esse tipo de coisa, porque a gente perde o controle, afinal, o Supremo Tribunal Federal que está lá para garantir para garantir esses direitos e garantias não faz esse papel, então a quem se recorre. Então,
1: é, enfim... Essa tua preocupação é um outro tema que daria em um outro podcast, que é o seguinte, o papel da opinião pública nas deliberações do Supremo e da, dos tribunais. Esse é um fenômeno que me preocupa demais, porque, assim, jogar para a plateia é muito arriscado quando você está diante da atuação do judiciário, é muito ruim. Porque aquela situação, a opinião pública, ela é indiscutivelmente, ela é emocional e ela vive ao sabor dos ventos momentâneos. Ou seja, a maior situação, muitas vezes, a gente vê, eu sempre falo assim, a maior forma de você ver o papel da opinião pública é você ver que foi o povo alemão que colocou o Hitler no poder e que, e que <risos> aprovou a maioria das, das leis que deram a base de sustentação para o regime nazista. Óbvio, por, e aí você vai dizer que todo o alemão estava errado? Não, é porque havia ali um momento em que... Todo um conjunto de comunicação, de informação, de, de desinformação estava ali a mercê para mexer, manipular na cabeça das pessoas. Então, opinião pública é como pesquisa eleitoral, ela muda toda semana, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E um ministro de uma Suprema Corte, individualmente, monocraticamente, decidir isso, invocando clamor social, eu acho isso muito temerário. Né? Assim, embora eu possa... Obviamente entender né, que está na lei lá da, aquela questão da eficácia imediata, né, das decisões dos tribunais do júri, que não tem efeito suspensivo. Mas, assim, mas é uma opinião que não foi referendada pelo colegiado. Né? Então, assim, nessas horas, eu sempre falo, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que comer caldo de galinha, né? caldo de galinha e calma, não faz mal não ninguém. Não faz mal para ninguém. Reparar é, um exatamente. pouquinho pensar, bota o jogo para todo mundo deliberar, porque você diminui as zonas de tensão. Né? Eu acho que a grande questão é, quando você tem uma decisão colegiada, você fala o seguinte, olha, essa é a nossa posição. A outra coisa é quando você diz, essa é a minha posição. Tem uma diferença muito grande. Né? Eu acho que isso talvez falte ao Supremo Tribunal Federal.
0: Marcelo, Perfeito. Eu adorei nossa conversa. Fluiu super bem e assim, você mesmo nasceu para ser professor, que você é super didático, ficou tudo muito claro assim. E eu adorei o tema. Acho inclusive que rende muito mais tema para outros podcasts. E assim, eu que, que sou também da ciência política, né? eu gosto muito desse, dessa compreensão mesmo do, do direito e, da, e, e das instituições. Eu gosto dessa abordagem institucionalista da ciência política e conversa bem com a nossa área. Então, para mim é uma delícia falar sobre, sobre esse assunto. Mas muito obrigada, eu sei que tua agenda é super cheia e você sempre topa meus convites. Então, eu agradeço e obrigada mesmo. Foi um Não, cara, Eu só
1: tenho a agradecer você. Muito, muito obrigado a você, a tua equipe, né? e te parabenizar muito por mais esse projeto. né? Você que nem Midas, é? bota a mão nas coisas, vira ouro, porque... Quem me dera! É, isso... Não, mas isso é uma coisa, Carol, importantíssima. A gente precisa... Eu fico muito angustiado. Eu tenho dois filhos, um que é formado já em Direito, outro que está entrando agora. E assim, Na USP, né? É, e o com... é, Tem que fazer propaganda. Eu estou com os dois meninos agora, um, um agora acabou de passar no vestibular. Então, assim... Mas acima de tudo, Carol, acho que a gente tem que se aproximar mais dessas novas gerações. E essas novas gerações, elas precisam de uma linguagem que você está fazendo aqui. Né? Uma coisa mais leve, mais solta, né? para a gente poder passar um pouco de informação boa, né? de reflexão, de crítica, para a gente poder tomar as decisões com mais tranquilidade. Te agradecer demais. Obrigado, viu?
0: Com certeza. Então, e por fim, eu lembro aqui aos ouvintes, os episódios do Cleve Podcast podem ser ouvidos no Spotify, na Apple e no Google Podcasts. Escolha seu distribuidor e acompanhe todos os podcasts.
1: Até o próximo. Obrigada.